0: Molly Schuler hat große Mühe, auf dem vereisten Stück voranzukommen. Tosender Wind bläst ihr um die Ohren und bringt sie aus dem Gleichgewicht. Sie kann den Bergführer Ralph Summers durch das Schneetreiben kaum erkennen, obwohl er nur wenige Meter vor ihr läuft. Er dreht sich um und gibt ihr ein Zeichen, ihm an den Rand eines steilen Abhangs zu folgen. Molly verdrängt ihre Angst und stapft weiter. Sie hat keine andere Wahl. Sie muss es von diesem Berg hinunterschaffen und ihre Freunde retten. Nur wenige Schritte hinter ihr befindet sich die Schneehöhle, die ihr in den letzten zwölf Stunden als Unterschlupf gedient hat. Die anderen aus der Bergsteigergruppe, neun Mitschülerinnen und Mitschüler und zwei Lehrkräfte der Oregon Episcopal School harren immer noch darin aus. Vor über 24 Stunden hat ihre Gruppe mit dem Aufstieg auf den Mount Hood begonnen. Doch kurz bevor sie den Gipfel erreichen konnten, gerieten sie in einen heftigen Schneesturm. Summers hat die Schneehöhle als Notunterkunft gegraben, in der sie Zuflucht gesucht und gehofft haben, dass der Sturm bald vorüberziehen würde. Doch im Laufe der Nacht ließ der Sturm nicht nach. Am Morgen war klar, wenn niemand losgehen würde, um Hilfe zu holen, würden sie alle sterben. Molly meldete sich freiwillig, um gemeinsam mit Summers den gefährlichen Abstieg zu wagen. Als sie sich Summers nähert, zieht er sie an den Rand des steilen Abhangs und zeigt nach unten. Wir müssen da runter. Soweit ich das von hier aus erkennen kann, ist das nicht wie eine Klippe, sondern nur ein sehr ja, steiler Abhang. Wir müssen runterrutschen, bis das Gelände wieder ebener wird. Dann stehen wir wieder auf und setzen unseren Weg von dort aus fort. Okay? Molly spürt, wie ihr Herz rast, als sie über den Rand des Abhangs blickt. Aber sie nickt. Okay, los geht's. Summers setzt sich hin und Molly schiebt sich hinter ihn. Sie klammert sich mit Armen und Beinen an ihn. Halte dich einfach an mir fest, so gut du kannst. Bereit? Bereit? Summers stößt sich nach vorne ab und Molly krallt sich an ihm fest, während sie über den Absatz rutschen. Mit rasender Geschwindigkeit rutschen sie den Abhang hinunter. Molly kann durch den starken Schneefall kaum etwas erkennen. Sie rechnet fest damit, dass sie jeden Moment gegen einen Felsen prallen oder von einer Klippe fallen werden. Es fühlt sich an, als würde das Eis ihre Schneehose zerreißen. Molly klammert sich noch fester an Summers und schreit, kann aber ihre eigene Stimme über den tosenden Wind hinweg kaum hören. Doch dann spürt sie, wie sie langsamer werden. Sie sind wieder auf ebenem Boden. Als sie zum Stillstand kommen, richtet Molly sich auf und sieht sich um. Der Himmel ist vom Dunst weiß gefärbt und die Sicht ist immer noch schlecht. Aber vor ihnen liegt ein Pfad, der nicht allzu steil aussieht. Summers dreht sich zu ihr um. Bist du verletzt? Nein, alles okay. Er nickt und setzt sich dann in Bewegung. Molly folgt ihm zitternd. Sie fragt sich, wie er überhaupt wissen kann, in welche Richtung er gehen muss. Sie befinden sich immer noch mitten in einem Schneesturm. Alles ist mit Schnee bedeckt. Es gibt nicht mal Schatten. Es ist unmöglich, das Gelände um sie herum zu erkennen. Überall ist einfach nur weiß. Sie und Summers könnten sich leicht verirren und erfrieren oder vom Rand einer Klippe abstürzen. Aber diese Risiken müssen sie eingehen, wenn sie die anderen retten wollen. Molly folgt Summers, wohlwissend, dass jeder Schritt sie der Sicherheit näher bringt. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandery. Am 12. Mai 1986 geriet ein Bergsteigerteam der Oregon Episcopal School auf dem Mount Hood in einen schweren Schneesturm. Sie suchten Schutz in einer selbstgebauten Schneehöhle. Dort gefangen wussten sie, dass sie in der extremen Kälte nicht lange überleben konnten. In der Zwischenzeit begannen Teams aus hochqualifizierten Rettungskräften mit der Suche nach der vermissten Schulgruppe. Während sich die Retter ihren Weg auf den Mount Hood bahnten, versuchten Ralph Summers und Molly Schuler verzweifelt einen Weg nach unten zu finden. Dabei tobte der Sturm immer weiter und bedrohte das Leben aller auf dem Berg. Dies ist Folge 3, die Rettungsmission. Barry Wright deutet auf eine Karte des Mount Hood, die an der Wand der provisorischen Zentrale des Rettungsteams im Timberline-Resort hängt. Rettungskräfte drängen sich um ihn. Alle tragen dicke Parkers und Kletterhelme. Wright fährt mit dem Finger eine Linie auf der Karte entlang, die mit rotem Stift gezogen worden ist. »Also, das ist die Route, auf der ihr anfangt. Wenn ihr oben bei den Parma-Sesselliften ankommt, teilt ihr euch auf. Dem 1 macht sich auf den Weg zum Gipfel.« Wright ist eines der erfahrensten Mitglieder der Bergrettung Portlands, einer freiwilligen Organisation, die die Suche nach den vermissten BergsteigerInnen leitet. Er ist 38 Jahre alt und hat den Mount Hood bereits 24 Mal bestiegen. Weil er den Berg so gut kennt, wird er hier in der Zentrale bleiben, um die Rettungsaktion zu koordinieren. Wright ist die ganze Nacht aufgeblieben, um den Einsatz vorzubereiten. Sein Körper vibriert vor Adrenalin. Er weiß, dass sie die Gruppe angesichts dieser Wetterbedingungen so schnell wie möglich finden müssen. Wenn man in der Nähe des Gipfels eingeschlossen ist, kann man innerhalb weniger Stunden erfrieren. Er sieht den Leiter von Team 1 an, ein Sanitäter und Militärveteran namens Rick Harder. Wright kennt Harder nicht gut, aber er hat einen guten Ruf und Wright gefällt sein entschlossener Gesichtsausdruck. Rick, ist dein Team bereit? Bereit und wartet. Dann geht zum Parkplatz hinter der Hütte. Dort wartet eine Pistenraupe auf euch. Harder nickt und führt sein Team hinaus. Ein zweites vierköpfiges Rettungsteam folgt ihnen. Sobald sie weg sind, wendet sich Wright an seinen Kollegen Dave McClure, den Koordinator der Bergrettung von Portland. Was glaubst du, wie schnell können die nächsten Teams bereit sein? Sie sind schon bereit, aber wir haben nur die eine Pistenraupe. Wir können immer nur zwei Teams auf einmal hochschicken. Wright beißt frustriert die Zähne zusammen. Eine Pistenraupe ist ein Fahrzeug von der Größe eines Lastwagens mit Ketten anstelle von Reifen, wie bei einem Panzer. Sie eignet sich hervorragend für den Transport von Personen und Ausrüstung über Schnee und Eis, ist aber sehr langsam. Er weiß, dass die Pistenraupe mindestens eine Stunde brauchen wird, um die ersten Teams abzusetzen und wieder zurückzukommen. Wright hat bereits zahlreiche Bergrettungen geleitet, aber diese hier Geht ihm besonders nah. Er ist selbst Vater von zwei kleinen Töchtern und kann sich vorstellen, welche Qualen die Eltern dieser vermissten Kinder durchstehen. Er ist es ihnen schuldig, alles in seiner Macht Stehende zu tun, diese Rettungsaktion reibungslos, schnell und vor allem erfolgreich verlaufen zu lassen. Während McClure mit der Einweisung der Rettungsteams 3 und 4 beginnt, wendet sich Wright wieder der Karte des Mount Hood zu. Er will ihre Suchrouten doppelt und dreifach überprüfen, um absolut sicher zu sein, dass er die Chancen maximiert, die vermissten Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die vermissten Kinder, zu finden. Rick Harder stapft vorwärts durch den Schnee und stemmt sich gegen die heftigen eisigen Windböen. Die Pistenraupe hat Harder und sein Team auf einer Höhe von 2500 Metern abgesetzt. Jetzt gehen sie zu Fuß weiter und folgen dem Weg, von dem sie glauben, dass die Vermissten ihn bei ihrem Aufstieg genommen haben. Aber sie kommen nur langsam voran. Sie schleppen schweres medizinisches Material und Schlafsäcke mit, für den Fall, dass sie die Vermisste Gruppe finden. Und der Wind weht so stark, dass er Hader und seine Männer immer wieder von den Füßen reißt. Die dem Wind zugewandte Seite ihrer roten Parkas und Helme ist bereits mit dickem, weißem Frost überzogen. Rick. Hader blickt zurück und sieht Ed Hall, der ihm ein Zeichen gibt, anzuhalten. Hall ist Haders langjähriger Freund und Begleiter beim Bergsteigen. Er wohnt am Südwesthang des Mount Hood und kennt den Berg so gut wie kein anderer. Rick, ich glaube, wir können nicht weiter nach oben gehen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Der Wind weht mit 100 Stundenkilometern. Mein Funkgerät friert ein, Mann. Steck's es einfach unter deine Jacke. Wir müssen es zu den Kindern schaffen. Wir seien uns an und dann machen wir weiter. Harder wickelt das neonorange Seil ab, das er um seine Schultern gelegt hat, und wirft ein Ende davon zu Hall. Einer nach dem anderen befestigen die Männer das Seil an ihren Gürteln, sodass sie alle, jeweils an der Taille, miteinander verbunden sind. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, um zu verhindern, dass einer von ihnen plötzlich unkontrolliert abrutscht oder in eine verdeckte Gletscherspalte fällt. Die vier Männer setzen ihren Aufstieg fort. Doch der Wind bläst unerbittlich weiter. Eine unglaublich starke Böe erfasst Hader und wirft ihn rücklings auf den verschneiten Boden. Er hört, wie seine Kollegen aufschreien, als die volle Wucht des Sturms auch sie umwirft. Hader rappelt sich auf die Knie und analysiert die Situation. Er zieht sein Höhenmesser aus der Tasche und überprüft ihn. 2.900 Meter. Noch mehr als 450 Höhenmeter bis zum Gipfel. Er schüttelt den Kopf. Bei diesem Sturm schaffen sie das niemals. Hader dreht sich zu seinen Männern um. Okay, Ed, du hast recht. Wir sind so hoch gestiegen, wie wir konnten. Gehen wir nach Osten weiter, dann kommt der Wind wenigstens von hinten. Hader zieht sein Funkgerät aus der Jacke. Hier spricht Hader. Bitte melden. Bringt das nächste Team nicht hier hoch. Bei dieser Wetterlage ist das viel zu gefährlich. Hader steckt sein Funkgerät zurück in die Jacke und führt sein Team in Richtung Osten. Es kann sein, dass sie noch eine Chance haben, die vermisste Highschool-Gruppe zu finden. Es ist möglich, dass sie beim Abstieg in diese Richtung gegangen sind. Doch er weiß, dass die Chance dafür sehr gering ist. Er hofft nur, dass er sie mit seinem Rückzugsbefehl nicht in den sicheren Tod schickt. Giles Thompson schlingt seine zitternden Arme um seine Knie und schaukelt vor und zurück. Er sitzt in der Schneehöhle in der Nähe der Öffnung des engen Tunnels, der nach draußen führt, wo der Schneesturm weiter wütet. Giles betrachtet die Gesichter der anderen Gruppenmitglieder. Fast alle von ihnen zittern heftig vor Kälte. Er versucht, sich den Anführer der Gruppe genauer anzusehen. Pater Tom Gorman. Seit Molly Schuler und Ralph Summers vor etwa einer Stunde die Höhle verlassen haben, um Hilfe zu holen, hat er kaum ein Wort gesprochen. Dann blickt Giles zurück zum Eingang der Höhle. Im Tunnel liegt schon wieder Schnee und er weiß, dass er beseitigt werden muss. Andernfalls gefriert der Schnee zu undurchdringbarem Eis und sie werden in diesem engen und eisigen Raum lebendig begraben. Giles greift sich einen Eispickel. Einer der anderen Schüler hat die einzige Schneeschaufel an den Wind verloren, also ist dies das einzige Werkzeug, mit dem er den Eingang freihalten kann. Er will gerade anfangen zu hacken, als er hinter sich eine Bewegung hört. Alison Litzenberger und Eric Sandvik kriechen zum Ausgang. Alison nickt in Richtung des Eispeckels. Vielleicht können wir helfen. Wir müssen mal raus zum Pinkeln. Wir können den Tunnel beim Rauskriechen mit unseren Schultern breiter machen. Giles nickt. Gute Idee. Ich bin direkt hinter euch. Nachdem Allison und Eric sich nach draußen gezwängt haben, quetscht Giles sich in den Tunnel. Er macht sich so schmal wie möglich. Der Tunnel ist enger geworden, seit er das letzte Mal versucht hat, sich hindurchzuziehen. Er rollt sich auf den Rücken und mit den Armen eng an seinem Körper schabt er mit der Klinge des Eispickels an der Decke und den Wänden des Tunnels. Eissplitter regnen auf sein Gesicht herab. Giles schabt so schnell er kann. Er kann spüren, wie der Wind draußen ihm den Frost auf den Kopf bläst, während er immer schneller schabt. Er hält einen Moment inne, um seinen Fortschritt zu betrachten. Wird der Tunnel breiter? Er kann es nicht beurteilen. Hey Giles, wir kommen wieder rein. Giles dreht sich auf den Bauch, um sich wieder in das Innere der Höhle zu ziehen. Doch ihm bietet sich ein Anblick, der ihm den Atem verschlägt. Während er die Wände des Tunnels abgeschabt hat, hat sich am Höhleneingang noch mehr Schnee aufgetürmt. Der Durchgang ist nun durch festes Eis noch stärker verengt. Die Tunnelöffnung ist fast vollständig verschlossen. Giles sieht Erics Stiefel durch die Öffnung. Warte, Eric. Ich mach das Eis weg. Er nimmt seinen Eispickel und hackt auf die eisige Wand ein, die sich immer mehr um den Eingang schließt. Aber es hat kaum eine Wirkung. Das Eis ist einfach zu hart. Hey, Eric, macht euch bereit. Ich versuche, euch hineinzuziehen, okay? Ja, aber mach hin. Hier draußen ist es kalt. Giles kniet in der Höhle und langt mit beiden Händen in den Tunnel, um Erics Stiefel zu packen. Er zieht so fest er kann. Langsam aber sicher spürt er, dass etwas nachgibt. Plötzlich knallt Giles rücklings auf den kalten, harten Boden der Höhle. Er schaut den Tunnel hinunter und will wieder nach Erics Stiefel greifen. Da wird ihm klar, er hält den Stiefel immer noch in den Händen. Giles, schieb meinen Stiefel nach draußen! Drück ihn raus, ich brauche ihn! Giles, hilf uns! Giles liegt in der Höhle und ringt nach Luft. Völlig erschöpft schließt er die Augen. Eric und Allison können nicht mehr rein. Giles und die anderen stecken hier drin fest. Und niemand kann irgendetwas dagegen tun. Molly Schula arbeitet sich langsam und vorsichtig durch den tiefen Pulverschnee. Sie versucht, in die Fußstapfen von Ralph Summers zu treten, aber ihre Skibrille beschlägt immer wieder und sie kann kaum etwas erkennen. Sie nimmt die Skibrille ab und sieht blinzelnd nach vorne und dann erstarrt sie vor Schreck. Ralph Summers ist weit und breit nicht zu sehen. Ralph? Ralph! Mollys Herz rast. Sie ist mitten in einem Whiteout und jetzt auch noch allein und orientierungslos. Sie befürchtet, wenn sie sich zu weit in die falsche Richtung bewegt, wird sie sich zum Berghang verirren. Molly hält einen Moment inne und versucht, sich zu sammeln. Sie schätzt, dass sie die Höhle vor etwa einer Stunde verlassen haben. Vor ein paar Minuten hat alles noch ganz vielversprechend ausgesehen. Sie waren an einem Baum vorbeigekommen. Ein Zeichen dafür, dass sie es unter 1800 Höhenmeter geschafft hatten und der Zivilisation näher kommen. Hoffnung keimte in Molly auf. Doch dieses Gefühl ist jetzt wie weggeblasen. Und dann entdeckt sie etwas vor sich im Schnee. Sie atmet erleichtert auf. Ein Fußabdruck. Ralph? Ralph, wo bist du? Molly? Molly, ich bin hier! Eine Welle der Erleichterung schwappt über sie. Molly stapft in Richtung der Stimme, bis sie schemhaft eine Gestalt in dem endlosen Weiß erkennt. Es ist Summers, der unter einem schneebedeckten Baum an einer hochaufragenden Wand des Canyons steht. Auch er scheint froh zu sein, sie zu sehen. Gott sei Dank, du hast mich gefunden, Molly. Ich komme nicht so schnell voran wie du. Es tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, dich im Blick zu behalten. Aber ich musste mich weiter bewegen, um mich warm zu halten. Komm, gehen wir weiter. Molly hält sich dicht hinter ihm und gemeinsam machen sie sich durch den heulenden Wind und den Schnee wieder auf den Weg. Doch nach ein paar Minuten bleibt Sommers erneut stehen und sieht sich um. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Little Zigzag Canyon sind. Wenn wir hier drinnen bleiben, wird es lange dauern, bis wir auf Zivilisation stoßen. Wir klettern raus und gehen nach Osten. Bist du sicher? Im Moment sieht es hier alles gleich aus. Was, wenn wir nicht da sind, wo du denkst? das weiß ich auch nicht. Wenn das der Fall ist, dann werden wir schon irgendeine Lösung finden. Molly folgt Summers in Richtung eines steilen, schneebedeckten Abhangs, der voller großer Felsbrocken ist. Während sie beginnen, nach oben zu steigen, wächst ihre Beklemmung. Summers ist klug und kompetent, aber es ist gut möglich, dass er hier nur seinem Bauchgefühl folgt. Und wenn sie ständig die Richtung wechseln, wie sollen sie dann ihren Weg zurückverfolgen und die Retter zurück zur Schneehöhle führen? Rick Harder stößt stöhnend seine Schaufel in einen Schneehaufen. Trotz ihrer Bemühungen, dem unerbittlichen Wind zu entkommen, ist die Kälte für Harder und sein Rettungsteam unerträglich geworden. Sie müssen dringend zusätzliche Kleidungsschichten anziehen. Aber sie können sich nicht im Freien umziehen, wo starke Windböen ihnen die Kleidung aus den Händen reißen könnten. Also haben die vier die letzten 45 Minuten damit verbracht, ein Loch zu graben. Eine kleine Höhle im Schnee, die groß genug ist, um sie als Umkleidekabine für eine Person zu nutzen. Hader hält kurz inne, um durchzuatmen. Dabei lehnt er sich näher zu seinem Freund, Ed Hall, der sichtlich zittert. Ich sag's dir, Ed. Hier geht es verdammt nochmal ums Überleben. Das weiß ich. Grab weiter. Hader sieht auf seine Uhr. Sie sind erst seit zweieinhalb Stunden hier draußen und haben schon Probleme. Der Sturm ist schlimmer als alles, was er je erlebt hat. Sie müssen sich schnell umziehen und ihren Weg nach Osten so schnell wie möglich fortsetzen. Er hofft, dass die Bedingungen in dieser Richtung etwas erträglicher sein werden. Denn wenn der Sturm sich weiter verstärkt, könnten sie hier oben festhängen. Harder schaudert bei dem Gedanken, dass sein Rettungsteam dann ebenfalls gerettet werden müsste. hilft Ed Hall beim Herausklettern aus dem Loch. Er ist der letzte der Männer von Team 1, der sich wärmere Kleidung angezogen hat. Sie tragen jetzt alle Schichten der schützenden Kleidung, die sie mit auf den Berg gebracht haben. Hader schaut auf seine Uhr und verzieht das Gesicht. Es ist 9.30 Uhr. Sie haben eine Stunde damit verbracht, das Loch zu graben und weitere Kleidungsschichten anzuziehen. Und als Hader seine Kollegen mustert, sieht er, dass immer noch alle zittern. Er fasst einen Entschluss und ruft seinem Team über den Sturm hinweg zu. Wir sind seit über zwei Stunden hier oben und haben immer noch kein Zeichen von den Schülern entdeckt. Und unsere Funkgeräte frieren ein. Dieser Sturm macht uns fertig, Leute. Ich schlage vor, wir kehren zur Zentrale zurück und kommen wieder hoch, wenn sich das Wetter bessert. Ed Hall nickt. Machen wir uns auf den Weg zur Silcox-Hütte. Da sind wir sicher und können unsere nächsten Schritte planen. Harder und die anderen stimmen ihm zu und machen sich bereit, umzudrehen. Hall zieht einen seiner äußeren Handschuhe aus. Wartet noch kurz. Lass mich noch das Eis von meiner Brille abkratzen. Hader beobachtet, wie Hall den Handschuh unter seinen Arm klemmt. Doch dann werden sie von einer weiteren Windböe getroffen. Hall wird umgerissen. Und sein Handschuh, den er unter den Arm geklemmt hatte, fliegt weg. In der nächsten Sekunde verschwindet er im weißen Nichts. Hall sitzt im Schnee und starrt auf seine Hand, die nur noch von seinem Innenhandschuh, einer dünnen Schicht aus Polypropylen bedeckt ist. Er schaut zu Hader hoch er öffnet den Mund, aber er bringt kein Wort raus. Bei dieser Wetterlage ist eine ungeschützte Hand ein ernsthaftes Problem. Hader ruft seinem Team zu. Los, weiter geht's. Hall klemmt sich die ungeschützte Hand unter die Achse. Das Team kämpft sich gegen den Wind bergab. Haders Gesicht ist hinter seiner Skimaske zu einer Grimasse verzogen. Das Team hätte mehr Handschuhe mitnehmen sollen, aber sie haben sich auf die Notfallversorgung für die vermissten Bergsteiger konzentriert und er hätte nicht gedacht, dass der Sturm so überwältigend sein würde. Mitten im Mai. Hader schüttelt die Gedanken ab und beschleunigt das Tempo. Jetzt ist es nur wichtig, dass sie so schnell wie möglich die schützende Silcox-Hütte erreichen, bevor Ed Hall die Hand abfriert. Harry Wright greift zu seinem Funkgerät. Hada, kannst du mich hören? Hada, verdammt! Wright legt das Funkgerät wieder weg und blickt aus dem Fenster auf den heftigen Sturm, der nicht nachzulassen scheint. Er sitzt gemütlich im Büro der Rettungszentrale im Timberline Resort. Aber seine Männer sind da draußen, mittendrin. Er nimmt seine Brille ab und reibt sich den Nasenrücken. Der Plan, die vermisste Schulgruppe zu finden, scheint gründlich schief zu gehen. Es befinden sich mittlerweile vier Rettungsteams auf dem Berg. Alle haben Probleme mit ihren Funkgeräten. Und selbst wenn sie funktionieren, wird alles vom stürmenden Wind übertönt. Wright ist mit der Koordinierung dieser Rettungsaktion beauftragt worden. Wie soll er die Aufgabe ausführen, wenn er nicht mit seinen Teams kommunizieren kann? Wright sieht zu seinem Rettungskoordinator Dave McClure, der an einem Schreibtisch sitzt und gerade das Telefon auflegt. McClure lächelt, als er sich Wright zuwendet. Okay, Barry, es ist offiziell. Es sind sechs weitere Rettungshelfer auf dem Weg zu uns. Das ist großartig. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Hast du eine Ahnung, wo Hada und seine Jungs gerade sind? Schwer zu sagen. Wir haben wieder den Kontakt verloren. Die werden da oben wie Stoffpuppen rumgeweht, Dave. Unsere Teams können aktuell schätzungsweise nicht mehr als anderthalb Meter weit sehen. Sie können kaum sehen, was direkt vor ihnen liegt. Zentrale, Zentrale, hier ist Steve Glenn. Hört ihr mich? Bright nimmt sein Funkgerät wieder in die Hand. Steve Glenn ist der Leiter von Team 2. Bright hat schon gespannt auf Neuigkeiten gewartet. Ich höre dich, Steve. Wo seid ihr? Wir sind wieder in der Pistenraupe, oben auf Palmer Snowfield. Der Faller ist zurückgekommen, um uns zu holen, aber... Barry, unsere Windschutzscheibe ist vom Sturm weggerissen worden. Bright reibt sich die Augen und umgreift das Funkgerät etwas fester. Aber habe ich das richtig verstanden? Die Windschutzscheibe ist weg? Äh, korrekt. Und ich fürchte, unser Fahrer ist für diese Bedingungen nicht passend gekleidet. Also gibt es hier ein kleines Problem? Sag einfach allen, sie sollen sich hinten reinkauern, Steve. Und wartet auf weitere Anweisungen. Bright wendet sich an McClure. Dave... Wenn sogar unsere Jungs das kaum schaffen, was denkst du, wie es den Schülern geht? McClure schüttelt den Kopf. Wright weiß, dass sie ihre Rettungsaktion hochfahren müssen, wenn sie das Leben der Vermissten noch irgendwie retten wollen. Aber wie sollen sie das schaffen, wenn ihnen der Sturm immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht? Ralph Summers bleibt stehen und stellt sich breitbeinig hin, damit der Wind ihn nicht umwirft. Er genießt den willkommenen Anblick und ruft nach hinten. Molly, beeil dich! Sieh dir das an! Als Molly ankommt, schlägt sie die Hände vor den Mund. Nur wenige Meter entfernt ragt ein grauer Skilift-Turm aus Metall hoch in den wirbelnden Schnee. Summers und Molly sind endlich zurück in der Zivilisation. Sie sind schon seit Stunden unterwegs und Summers hat sich insgeheim schon gefragt, ob sie den Abstieg überleben würden. Aber jetzt weiß er, dass sie es schaffen werden. Summers und Molly gehen am Turm vorbei. Summers ist sich sicher, dass sie den Pfad zurück zur Timberline Lodge innerhalb weniger Minuten erreichen werden. Doch dann sieht er vor sich ein weiteres, von Menschenhand geschaffenes Objekt im Schneenebel. Es ist ein Wegweiser aus Holz. Als er die Aufschrift entziffern kann, kann er es nicht fassen. Oh nein! Was ist los? Das ist der Texas Sessellift. Wir sind drei Kilometer weiter östlich, als ich dachte. Hier geht es zum Mount Hood Meadows Resort. Molly schlägt die Hände vor ihr Gesicht. Wenn wir drei Kilometer vom Kurs abgekommen sind, wie sollen wir dann unseren Weg zur Höhle zurückverfolgen? Summers merkt, dass sie an ihre Grenzen gekommen ist. Er nimmt ihren Arm. Es ist okay, Molly. Lass uns erst mal zum Resort hinuntergehen. Den Rest überlegen wir uns dann. Er setzt sich wieder in Bewegung und hakt Molly bei sich unter. Er schaut hinauf zu den Seilen, die vom Sesselliftturm zum nächsten führen. Wir müssen nur den Seilenberg abfolgen, Molly. Dann erreichen wir das Resort und dann schicken wir Hilfe hoch zum Rest der Leute, die noch in der Höhle sind. Summers beschleunigt seine Schritte. Er weiß, dass die anderen Bergsteiger mit jeder weiteren Stunde in der Schneehöhle hungriger, durstiger und schwächer werden und weiter auskühlen. Molly und er müssen so schnell wie möglich Hilfe holen, damit der Rest der Gruppe diese Tortur irgendwie überleben kann. Frank McGuinness umklammert das Lenkrad fester, als sein Auto auf der vereisten Straße ins Schleudern gerät. Er wendet sich an seinen Freund John Bridges, der auf dem Beifahrersitz sitzt. Sorry John, ich habe keine Schneeketten dabei. Ich wollte einfach schnell zum Berg fahren. Das verstehe ich, Frank. Konzentrieren wir uns einfach darauf, dass wir heil ankommen. Frank nickt und konzentriert sich auf die vor ihm liegende Straße. Er ist auf dem Weg zur Timberline Lodge, der Einsatzzentrale für die Rettungsaktion. Franks Sohn, Pat, ist unter den vermissten Schülern und Schülerinnen. Frank schaut auf die Uhr auf seinem Armaturenbrett. Es ist 9 Uhr. Von Pat fehlt seit elf Stunden jede Spur. Allein der Gedanke daran ist, Frank versucht an etwas Positives zu denken. Wie wird es sich anfühlen, wenn Pat gerettet ist? Wenn sein Sohn den Berg hinunter in Sicherheit gebracht wird, möchte Frank dort sein, um ihn fest an sich zu drücken und ihm zu sagen, dass er ihn liebt. Franks Freund John reißt ihn aus seinen Gedanken. Sieht so aus, als müssten wir hier abbiegen. Oh, danke. John macht die Buchhaltung für Franks Holzwerkstatt. Frank ist ihm dankbar, dass er ihn begleitet. Er hat eine beruhigende Ausstrahlung. Genau das, was Frank gerade braucht. Er biegt vom Highway nach links auf die Timberline Road ab und fährt eine Steigung hinauf. Die Straße ist jetzt noch vereister als vorher. Dichter Schnee bedeckt die Windschutzscheibe. Frank schaltet die Scheibenwischer ein, aber viel besser wird die Sicht dadurch nicht. Wenn er sich vorstellt, wie sein Sohn unter diesen heftigen Wetterbedingungen um sein Überleben kämpft, steigt Verzweiflung in ihm auf. Er fährt an einem grünen Schild vorbei. Die Timberline Lodge ist weniger als 10 Kilometer entfernt. Frank wird in wenigen Minuten beim Berg sein. Trotzdem wünscht er sich, er könnte noch schneller sein. Ralph Summers muss die Augen im hellen Licht zusammenkneifen, als er das Hauptquartier der Mount Hood Meadows Skischule betritt. Molly Schuler tritt hinter ihm durch die Tür und beide gehen einen weiteren Schritt nach vorne, als sich die Tür mit einem Knarren schließt. Summers atmet aus. Irgendwie haben sie es tatsächlich geschafft. Im Büro plaudert eine Handvoll junger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fröhlich vor sich hin und hört Musik, während sie die Ausrüstung sortieren. Das Scheppern der Skier und Stöcke empfindet Summers als unnatürlich laut. Er weiß, dass er jemanden auf sich aufmerksam machen muss. Und doch fühlt er sich zu müde, um zu sprechen oder sich zu bewegen. Aber dann entdeckt ihn eine Mitarbeiterin. Sie reißt ihre Augen auf. Nach und nach halten die anderen inne und starren Summers und Molly wortlos an. Summers sieht zu Molly hinüber. Unter der hellen Beleuchtung kann er sehen, dass ihr Gesicht und ihr Haar voller Eisbrocken sind. Zum ersten Mal, seit sie die Schneehöhle verlassen haben, bemerkt Summers, wie ausgekühlt und müde sie aussieht. Er fragt sich, ob er genauso aussieht. Er fasst sich mit der Hand ins Gesicht und spürt Eiszapfen in seinem Bart. Ein junger Mitarbeiter mit einem Nasenring kommt auf sie zu. Hey, seid ihr okay? Summers räuspert sich. Mein Name ist Ralph Summers. Das ist Molly Schuler. Wir sind von der Bergsteigergruppe der Oregon Episcopal School. Der Typ mit dem Nasenring sieht zu seinen Kollegen, dann wieder zu Summers und Molly. Dann rennt er hinter den Schreibtisch, greift zum Telefonhörer und fordert Hilfe an. Der Stellvertreter des Sheriffs, Deputy Ed Krabs, atmet tief durch, als er die Menschenmenge sieht, die auf ihn wartet. Mehr als ein Dutzend Reporter und Reporterinnen stehen in einem überdachten Bereich direkt vor der Day Lodge des Timberline Resorts. Das Büro des Sheriffs hat Krabs damit beauftragt, die Medien und die Familien der vermissten Bergsteigergruppe zu informieren. Und ausnahmsweise kann er ihnen auch mal gute Nachrichten überbringen. Als er sich den Reportern nähert, halten ihm viele von ihnen sofort ihre Mikrofone unter das Kinn. Er beobachtet, wie Kameras in Position gebracht werden, um jedes seiner Worte aufzunehmen. Krabs schluckt schwer, als er sich vor die Menschenmenge stellt. Guten Morgen. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt den Standort der Schüler und Schülerinnen und den zwei Erwachsenen kennen. Allen geht es gut. Sie frieren, Sie sind in einer Schneehöhle, aber ich kann Ihnen versichern, dass alle bei guter Gesundheit sind. Woher haben Sie diese Information? Wir wissen dies, weil zwei Bergsteiger, ein Erwachsener und eine Schülerin zum Mount Hood Meadows Skigebiet absteigen konnten, etwa drei Kilometer von hier. Ich habe erst vor wenigen Minuten persönlich mit dem Erwachsenen gesprochen. Sie sagten, dass Sie den Standort der vermissten Gruppe haben? Nun... Ähm der Sturm da oben hat unsere Rettungsteams bislang daran gehindert, die anderen zu finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie gefunden werden, sobald sich die Wetterlage verbessert. Aber wir haben das Gebiet lokalisiert. Krebs zeigt auf einen Reporter. Äh, woher wissen Sie, dass Sie das richtige Gebiet lokalisiert haben? Wegen der beiden Personen, die von dort runtergekommen sind. Sie haben uns den Standort mitgeteilt. Sie sagten, dass sich die Bergsteiger am White River Gletscher eingegraben haben. Äh, können Sie uns sagen, wie hoch das Gebiet liegt? Krabs hält einen Moment inne und blickt nach oben, während er im Geiste nochmal das Gespräch mit Summers durchgeht. Ich schätze etwa 2700 Meter. Aber ich kann es Ihnen nicht mit Sicherheit sagen. Dazu müsste ich zurückgehen und einen Blick auf die Karte werfen, um Ihnen den genauen Standort zu nennen. Krabs mustert die Gesichter der Reporter und der anderen Anwesenden. Alle sehen verwirrt aus. Okay, das war's für den Moment. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr Informationen habe. Vielen Dank. Warten Sie! W.T. Krabs! Krabs wendet sich ab, während die Reporter und Reporterinnen ihm weitere Fragen hinterherschreien. Er spürt, wie sich sein Magen zusammenzieht. Er hat gerade versprochen, dass es allen in der Schneehöhle gut geht. Krabs weiß das nicht mit Sicherheit. Aber er möchte daran glauben. Er hat aufgesagt, sie wüssten, wo sich die Schneehöhle befindet. Doch dann hat er zugegeben, dass er nicht weiß, wie hoch oben sie liegt. Er bedauert bereits, das Wort lokalisiert verwendet zu haben, als er über das Suchgebiet gesprochen hat. Er weiß, dass einige Reporter und Reporterinnen ihm seine Worte im Mund umdrehen und daraus machen könnten, dass die Bergsteigergruppe gefunden worden ist. Jetzt muss er so schnell wie möglich wieder mit Ralph Summers sprechen. Er will sicher gehen, dass er den Familien der Vermissten, nicht nur falsche Hoffnungen gemacht hat. Frank McGuinness stürmt durch die hölzerne Tür der Timberline Lodge ins Freie und geht mit großen Schritten über den Parkplatz. Die letzten zwölf Stunden waren schon frustrierend, aber jetzt könnte er vor Wut explodieren. Ein Polizist hat Reportern gerade gesagt, dass sie den genauen Standort der vermissten Gruppe seines Sohnes kennen. Doch dann ist er zurückgerudert und hat gesagt, dass sie es nicht wissen. Wie kann das sein? Frank kann nicht länger rumsitzen und darauf warten, dass andere Pat retten. Er ist bereit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er will seinen Sohn zurück, und zwar sofort. Er stapft durch das Schneetreiben auf den Berg zu, als er hinter sich schnelle Schritte hört. Er dreht sich um und erkennt seinen Freund John Bridges. Komm schon, Frank, wohin willst du? Ich hab's satt zu warten, John. Mein Junge ist seit gestern Abend da oben. Ich gehe da jetzt hoch. Frank geht am überdachten Pool der Lodge vorbei und auf die verschneiten Skipisten zu. Doch dann sieht er nach oben und bleibt stehen. Der Mount Hood liegt direkt vor ihm, aber er kann ihn nicht sehen. Außer wirbelndem Schnee ist nichts erkennbar. Schließlich holt John ihn ein. Ach komm schon Frank, komm zurück. Das ist nicht sicher, Mann. Es ist mir egal, Pep ist da oben. Frank ballt die Fäuste und tritt geradewegs in den tobenden Sturm hinein. Seine Beine sinken bis zu den Knien in den Schnee ein. Er flucht, aber treibt sich weiter vorwärts. Der Wind weht ihm aus allen Richtungen entgegen. Eissplitter prasseln auf sein Gesicht und fühlen sich wie kleine Glassplitter an. Frank beginnt unkontrolliert zu zittern. Er wird daran erinnert, dass er unter seiner Daunenjacke nur Straßenkleidung trägt. Er denkt an Pats kleinen Bruder zu Hause, der wartet. Der braucht seinen Vater genau wie Pat, wenn er gerettet wird. Frank bleibt stehen und blinzelt in die wirbelnde weiße Leere hinauf ist irgendwo da oben und Frank realisiert, dass er nichts mehr tun kann, außer für die sichere Rückkehr seines Sohnes zu beten. Rick Harder stackst auf eine kleine Hütte aus Holz und Stein zu, die früher als Sesselliftstation diente. Nach drei endlos erscheinenden Stunden seit ihrer Entscheidung umzudrehen, haben er und sein Team endlich die Silcox-Hütte erreicht. Dort wollen sie auf die Pistenraupe warten, die sie abholen und den Rest des Weges zur Timberline Lodge hinunterfahren soll. Hader sieht zu seinen drei Teamkollegen. Sie sehen erschöpft aus. Ihre Parkers und Schutzbrillen sind mit Schnee und Eis überzogen. Hader findet einen breiten Spalt in der Seite der Hütte und tritt ins dunkle Innere. Die Männer folgen ihm. Er hört ein piepsendes Geräusch zu seinen Füßen. Hader blickt nach unten und sieht mehrere Mäuse wegrennen. Die Silcox-Hütte ist vielleicht nicht die sauberste oder gemütlichste Unterkunft, aber im Moment ist er einfach nur froh, dem Sturm entkommen zu sein. Er dreht sich zu seinem Freund Ed Hall um. Was macht deine Hand, Ed? Ein bisschen Blut leer, aber ich kann sie noch spüren. Hader nickt erleichtert. Okay, Leute, es ist 12.40 Uhr. Die Pistenraupe sollte in einer Stunde hier sein. Schmeißen wir den Ofen an und wärmen uns auf. Er legt seine Skimaske auf den Boden und muss lachen. Sie ist so steif gefroren, dass sie von alleine steht. Hader reibt seine Hände über dem kleinen Ofen, während es in seinem Kopf weiter rattert. Er will, dass der Sturm endlich nachlässt, damit er einen weiteren Versuch unternehmen kann, die verschollenen Bergsteiger und Bergsteigerinnen in Sicherheit zu bringen. Rettungskoordinator Barry Wright geht im Büro der Einsatzzentrale im Timberline Resort auf und ab. Er wartet ungeduldig auf die Ankunft von Ralph Summers, damit er ihn über den Standort der Schneehöhle befragen kann. Die vermisste Schulgruppe ist nun schon seit etwa 15 Stunden in ihrer Höhle eingeschlossen. Je eher sein Team klare Hinweise auf ihren Aufenthaltsort erhält, desto besser. Die Bürotür geht auf und ein hagerer Mann wankt herein. Er sieht aus wie Anfang 30. Sein Haar ist zerzaust, seine Lippen sind geschwollen und sein Gesicht ist vom Wind gezeichnet. Es ist Ralph Summers. Wright bietet Summers einen Stuhl an. Der Mann sieht komplett fertig aus. Ralph, ich weiß, dass Sie erschöpft sind, also machen wir es kurz. Was können Sie uns über die Lage der Schneehöhle sagen? Also, ich glaube, sie ist im White River Canyon auf der Ostseite oberhalb eines 50-Grad-Abhangs. In der Nähe einer Gletscherspalte, die schätzungsweise 9 Meter tief und anderthalb Meter breit ist. Wahrscheinlich auf einer Höhe von etwa 2200 Metern, aber naja, sicher bin ich mir nicht. Warum sind Sie sich nicht sicher? Hatten Sie kein Höhenmesser dabei? Äh, nein, wir haben keinen mitgenommen. Wright geht einen Schritt zurück. Die anderen Rettungskräfte stellen Summers weitere Fragen. Aber Wright denkt nur an das, was Summers ihm gerade erzählt hat. Er öffnet seinen Mund und will etwas sagen, lässt es dann aber sein. Er weiß, dass Summers viel durchgemacht hat und dennoch will Wright ihm eine Standpauke halten. Wenn die Gruppe von Pater Gorman ein Höhenmesser dabei hätte, könnten die Rettungsteams ihre Suche auf eine bestimmte Höhe beschränken. Nun müssen sie die Suche in einem riesigen Gebiet fortsetzen, tausende von Metern den Berg hinauf und hinunter. Wright trifft eine fürchterliche Erkenntnis. Die Chance dass sie die Rettungsaktion schnell hinter sich bringen können, hat sich gerade erheblich verkleinert. Giles Thompson zieht seine Knie an die Brust und liegt zitternd auf dem kalten, nassen Boden der Schneehöhle. Er hat hart gekämpft, um den Höhleneingang offen zu halten, damit Eric Sandvik und Alison Litzenberger wieder reinkriechen können. Aber jetzt weiß er, dass er den Kampf verloren hat. Seit er das letzte Mal etwas von Eric und Allison gehört hat, sind Stunden vergangen. Der Höhleneingang ist immer schmaler geworden. Giles hebt seinen Kopf, um nachzusehen. Als die Höhle frisch ausgegraben worden war, war der Eingangstunnel so groß, dass ein erwachsener Mann hindurchkriechen konnte. Aber jetzt ist es, als würde man durch ein Teleskop schauen. In der Höhle ist es fast stockdunkel. Giles senkt seinen Kopf, seine Zähne klappern. Sein ganzer Körper schmerzt. Er will einfach nur, dass das aufhört. Er hört, wie die anderen zittern. Aber in der Höhle ist es mit jeder Stunde leiser geworden. Er will gar nicht hinsehen. Er ist sich nicht mal mehr sicher, ob alle in der Höhle überhaupt noch am Leben sind. Giles! Du bist wach? Giles erkennt die Stimme, obwohl sie ganz rau und schwach ist. Sie gehört seinem Mitschüler Brendan Clark. Ja, bin wach. Brenton, wie geht's dir? Mir ist zu so kalt. Ja, mir auch. Giles, was wollen wir tun?« Giles lauscht dem Wind, während er seine Knie fest an seine Brust drückt. »Wir sparen unsere Kräfte, damit wir am Licken bleiben.« Giles legt seinen Kopf wieder auf den Boden der Höhle. Als er die Augen schließt, fragt er sich, ob er sie jemals wieder öffnen wird. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Gefangen auf Mount Hood. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über dieses Ereignis erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Code 1244 von Rick Conrad. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Hannibal Diaz hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Sean Raviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Volker Pannes gemacht. Für Reap Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marsha Louis.